0: Adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas. De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Cinearta. Aló, aló, aló. Mi nombre es Pito Andrada y yo soy Natalia Ábalos. Y esto es Cinearta. Olu. Hola, ¿cómo va? Bien, ansiosa de hacer el programa. No sé, estoy como como que lo extraño. Extraño como estar en un estudio y estar como cerca. Oh, yo también, siempre. Bien. Hola eh, a todos. Eh, hoy tenemos un programa sobre el tiempo. Mm. Es un poco cliché, tal vez en cuarentena, no lo sé, pero justo salieron, o sea, en realidad salió una peli, que ya después voy a comentar, sobre esta temática, que nos hizo preguntar Toda la gente que vio esta peli Sobre lo que es el consentimiento Y los personajes femeninos en estas pelis Así que esa va a ser la temática Alrededor de todo el episodio Pero arranquemos por el principio
1: Bien, el principio de todo Que de alguna manera podría ser El día de la marmota Película de cuando chicos, de cuando Los 90. De los años 90 1993 Podríamos pensar que es una de las películas así como icónicas de lo que es el loop temporal que le dicen. Y de hecho es una película que ahora estamos todos encerrados hace mucho tiempo y que los días empiezan a parecerse un poco todos a los otros. Mucha gente empezó a acordarse de esta película que parece que estamos repitiendo constantemente el mismo día. El día de la marmota estaba protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell y es básicamente esta historia de un personaje que por algún motivo, medio de ciencia ficción o que no se termina de saber muy bien por qué, tiene que revivir constantemente el mismo día. En este caso Phil Connors, Bill Murray que era un meteorólogo que se había viajado todos los años hasta Punxsutawney los 2 de febrero que es un pueblito muy chiquito donde hay una marmota que aparentemente predice cuándo va a terminar el invierno. ¿no? algo que a Phil Connors no le gusta para nada porque es como que te vayan a, no sé, a mandar a, a la peor noticia del día Desde y este tipo es un señor muy egoísta, muy frustrado, muy mal tipo y a partir de todas estas sucesiones de vivir una y otra vez el día como que va encontrando la forma de convertirse en una mejor persona, pero este aquí que eso incluye por supuesto un interés romántico en la hermosa Andy McDowell's que tiene rulos y por eso la quiero mucho eh, y por supuesto puesto que aquí empieza el tema del consentimiento ¿no? porque lo que Phil Connors hace es aprovecharse de este conocimiento que tiene gracias a poder vivir una y otra vez el mismo día y conocer cada vez mejor a esta compañera de trabajo que lo odia terriblemente porque él es un hijo de Yuta este, y logra finalmente enamorarla gracias a estas habilidades que va eh, adquiriendo y ahí podemos pensar realmente ¿es realmente válido el tipo de amor que este señor logra con esta compañera, porque en realidad lo que está haciendo es aprovecharse de un montón de conocimiento de la privacidad de esta chica que llega a conocer sin que ella sepa cómo. Y al final ella termina conociéndolo como un tipo hermoso y maravilloso cuando en realidad hubo todo un proceso en el medio que ya se perdió y que implicó una invasión de su
0: privacidad, ¿no? Sí, una invasión de su privacidad y en algún punto no recapituló tulan las mismas, las mismas eh, memories, ¿entendés? Los mismos recuerdos en algún punto. Justamente. Me parece que acá es también donde entra quién sabe más de qué. Particularmente yo no vi esa peli que no, nadie entiende por qué no la vi uh -huh. yo creo que era porque mi madre no le gustaba Bill Murray y siempre me quedó con que no veo películas de Bill Murray
1: vos estás esperando que le salte algo a Bill Murray estamos <ríe> todos acá por Dios que no que no quiero ver su historial con permiso
0: <ríe> pero comprendo que es como la icónica pero algo también pasa con la peli que voy a recomendar yo que es Palm Springs pasa exactamente lo mismo que vos estás planteando ahora como esto de que él se puede mejorar, entre muchas comillas, y por ende mejorar la relación. Pero si lo pones como en una balanza, hay alguien que desconoce esa cierta información y siempre cae en el interés romántico, heterosexual, mujer. Y por eso hace poco, cuando salió Palm Springs a este año, en mayo... Yo pensé que le iban a dar una vueltita, o no sé, algo, digo, estamos hablando de una película, que año? ¿Salió el 90? El Día de la Marmota, digo, es como... ¡93! ¡93! Claro, yo pensé como que, no sé, le podían dar una vuelta en todo ese sentido, pero también siempre como que caen en lo mismo. Si querés, cuento un poco más de Pan Springs para... Porfa, contame, contame que no la vi. Bien, Pan Springs. Tenemos a Andy Samberg que es el de Brooklyn Nine-Nine, que también era de Saturday Night Live. Sí. O sea, un cómico... De los últimos 10, 15 años. Y tenemos a Christine Miliotti haciendo el personaje de Sara. Christine Miliotti es la madre de eh, How to Be Ah. Ubicás, bien. La verdadera madre. Entonces, es eh, la verdadera madre, la madre de How to Mother. Básicamente tenemos al personaje de Niles, que es el de Andy Samberg... que está en un loop todo el tiempo en el mismo día, que es 9 de noviembre, en el casamiento de, un, de una pareja, en la cual la hermana de la novia es esta chica, Christine Miliotti. Y pasa que este pibe Andy sandberg se lo ve como un chabón que le chupa un huevo todo, básicamente. Como que no le importan las consecuencias, si trata mal a alguien, trata mal a alguien, si trata bien a alguien y si puede acostarse con esa persona mejor. Así como que me veo tipo. <ríe> me suena así como medio rockerito. Dice como que me lleva el mundo adelante, me chupa un huevo. Uh -huh. y vos decís, tipo, a qué personaje tan poco empático. Después te das cuenta, muy rápidamente en la película, eh, que es porque está en un loop básicamente de repetir el mismo día, entonces como se empieza a aburrir y en, y en esta soledad y monotonía, trata de mover las cosas un poco en ese escenario que siempre se repite. Y es acá donde entra el personaje de Kristen Milioti que básicamente él sin querer queriendo la mete dentro del loop. ¡Ah! Sin querer queriendo. Claro, porque es como que Cuando entras al loop Es medio como en una cueva Porque están como ahí En el medio En el desierto de Palm Springs Justamente Y el chico Él le grita Tipo, no, no vengas Y ella pensando que Él estaba lastimado No sé qué Se mete a la cueva Y al entrar a la cueva Vuelven al mismo día 9 de noviembre mm. Y entonces, esta es la primera vez, al menos que veo en este tipo de películas, que hay dos personajes que están en el look. Interesante. Uno que ya está recurtido, digamos, que es Andy Samberg, pero Christine milliotti está tipo primero re enojada, primero, después re triste, y después empieza a entrar también en el modus operandi de, de él, esto de que no hay consecuencias de nada. O sea, si se quiere suicidar, se va a suicidar y al día siguiente, apenas abra los ojos, va a ser el mismo día. Eso al menos fue diferente de este tipo de pelis, digamos. También tenemos el personaje de J.K. Simmons, que es el de Whiplash, si lo ubican, que básicamente entró también en el loop en ese casamiento, también por accidente. Y básicamente quiere matar a Andy Samberg porque lo hizo meterse en el loop <risa> sin su consentimiento. Y obviamente que tiene toda una moralina de... Bueno, hay que disfrutar cada día, ¿viste? Como al final siempre tienen como esas cosas. Pero lo que me pareció interesante de esta peli, además de que ya tenemos tres personajes en el mismo loop, empieza a pasar algo eh, romántico barra sexual entre el personaje de Annie Sandberg y Christine, que ella le dice como, en las primeras escenas, le dice como, nosotros nunca acogimos, ¿no? Y él le dice, no, no, nunca siempre lo intenté, nunca cogimos. Y en un momento empiezan como obviamente a estar más cómodos entre sí A conocerse, a contarse intimidades A tratar de romper un poco ese caparazón que tenían Y como se dan cuenta que van a estar ahí por mucho tiempo A no saber hace cuánto que están eh, Eventualmente tienen relaciones sexuales Y un par de escenas después Niles, el personaje de Andy Sammer Le confiesa que en realidad ya habían estado muchas veces
1: ¡Ay, chicos! A lo cual ella se enoja mucho No, bueno, totalmente me mentiste, uno. Segundo, estás privándome de información de mi propia historia sexual. No es solo mentir, no es sobre cualquier cosa. Exacto. Y quizás sabiendo que ya habían estado, hubiese tomado otra decisión. O sea, me estás manipulando, chiquitín.
0: Exacto. Es, eh, no le dice así, básicamente, el personaje, pero ella se enoja mucho. Porque obviamente no estaban en las mismas condiciones cuando arrancaron la, la relación. Obviamente que esto está tirado en, o sea, tirado a los pelos en el sentido de que estamos hablando de un loop te temporal. Digo, no es que es una relación del mundo real. Pero habla un poco del desbalance que hay en esta relación. Ella se enoja mucho, se aleja, trata de romper el loop eh, temporal. Vayan a verla, es de este año, está en todos lados. Eh, pero a mí no me gustó eso, como que, como que puedan darle un poco de protagonismo también a la mujer que siempre fue como... Muy delega, como relegada que a ver qué hace el hombre heterosis en, con los problemas de los tiempos y nunca puede tomar decisiones de nada. Y de hecho, el final está muy liderado por ella. Ah, bueno. No voy a contar más nada. bien Alguien que me corte bien, la lengua. Bien, bien, bien. Nah.
1: Vamos a cortarla con The, The Twilight, Twilight Zone, Zone porque me pasó exactamente lo mismo. Primero que nada, chicos, si no conocen The Twilight Zone, es un programa que viene funcionando desde 1959. Estamos hablando de un hito en la historia de las series de televisión. Dinosaurios. Mal. Hay distintas etapas a través del tiempo. La del 2019, que ahora tiene su segunda etapa 2020, eh, lo tiene a Jordan Peele en la producción, que lo queremos mucho por DC y demás. Me gusta. Este, y además es el narrador, lo cual le da una cosa, viste, con esa voz así toda carrasposa que tiene Jordan Peele. Nada, me encanta. Cuestión que me enganché mucho y encontré en la segunda temporada el noveno episodio que se llama Try, Try. Prueba, prueba. Y es básicamente una historia sobre un hombre heterosexual que termina en un loop temporal y conoce a una chica y usa sus habilidades para conquistarla. Pero, ¿qué pasa? Acá es cuando se muestra realmente el peligro de esta cosa del, del loop temporal y de la falta de consentimiento y de contar con muchísima más información que el otro que, hola, perdón, pero stalker, el que sabe más que vos de, de lo que vos sabes de él, es el stalker que te viene, no sé, revisando la basura, viste, acá lo ponen como en el loop temporal, pero estamos hablando de eso. Y en realidad lo, la pregunta que se plantea es qué pasa si este poder o esta habilidad o esta maldición cae en una persona que lo usa para fines espurios, que son justamente lo que ya venía haciendo Bill Murray desde 1993, que es tratar de conquistar una chica a pesar de que ella no tiene tiene consentimiento de que no tiene información, de que no sabe lo que está pasando y demás. Y de hecho parece ser que este chico se enamora de una piba en particular que sigue constantemente tratando de conquistar, pero no le sale, no le sale incluso en un momento le confiesa lo que realmente está pasando y entrando un poco más en la conversación medio que se le escapa, que ella, él ya la vio morir, y nos preguntamos si la vio morir o si la quiso hacer que muera de pura bronca y él mismo dice que ya le cuesta verla como una persona tridimensional porque ya la vio morir, ya la vio tantas veces, ya vio sus distintas respuestas, que ya ni siquiera le parece una persona, es muy fuerte, Qué fuerte. toda esa primera etapa es como que le dan una vueltita de tuerca, y de vuelta no vamos a spoilear porque quiero que lo vean realmente, pero terminan dándole esta vueltita al final de qué pasa si es la mujer la que termina tomando un rol protagónico y qué pasa si tenía más información de la que pensábamos que tenía, por ejemplo. Pero lo dejamos ahí. La cuestión es que siempre dentro de estos loop temporales encontramos una, una cuestión del consentimiento y pareciera que se está tratando de querer subvertir de a poquito, ¿viste? Como que los nuevos tiempos ya, ya no podrían bancarse a Bill Murray como en el, en el 93. Entonces, recomendamos... ¿Recomendás el Día de la Marmota? ¿Debería verla? No lo
0: sé, tú dime. El
1: Día de la Marmota, icónica el Día de la Marmota y especialmente si les interesa este tema del tu loophole. Bien, y, entonces, y, sí, sí, sí.
0: Recomendamos el Día de la Marmota, recomendamos Palm Springs y recomendamos Twilight Zone. Repetime, ¿qué capítulo? Capítulo 9, segunda temporada. Try, try. Genial.
1: Cuando Chejo vio el largo invierno... Vio un invierno frío y oscuro despojado de esperanzas Pero sabemos que el invierno es solo otro paso en el ciclo de la vida Y el estar aquí, entre la gente de Tony Y recibir el calor de sus hogares y sus corazones No pude imaginar un mejor destino Que un largo y dichoso invierno
0: Nos encontras en Instagram como arroba cineata Muy bien Abrimos entonces ahora las puertas del consentimiento.
1: Mm. O la
0: falta de consentimiento. <risa> la falta de decir.
1: consentimiento, exactamente. <risa> exactamente. Veníamos hablando de los loops temporales, ¿no? Esto de que volvemos a repetir todo el tiempo el mismo día. Pero también están las otras historias, ¿no? Las del viaje en el tiempo, con por supuesto la más icónica, Volver al futuro, con sus tres eh, secuelas y demás. Pero todos conocemos la original, ¿no? Básicamente, Marty McFly viaja en el tiempo a 1985 este, y se ve atrapado ahí porque no puede volver y este aquí que conoce a su mamá y a su papá cuando recién se estaban conociendo en la secundaria y todo sucede de tal forma que ese amor que se iba a dar parece que no se va a dar y Marty McFly tiene que garantizar su propia existencia logrando que sus padres se enamoren pero lo más gracioso que de todo es que tenemos como esta especie de Cyrano de Berberac ¿viste? que al final el padre medio que se la ganó a la madre de medio de, de casualidad y tiene que aparecer Marty McFly para decirle todo lo que le tiene que decir a la mamá, para que se enamore y demás. Por eso tenemos que mostrarle que tú, George McFly, eres fuerte, eres un hombre que defiende su propio honor, un hombre que va a protegerla. Y podríamos pensar que se trata de alguien que tiene mucha más información de la que debería, pero en realidad Marty McFly lo que tiene es información sobre su madre como él la conoció, como una señora que le cuenta que era una virgen y que era re santita y qué sé yo. Y lo que no sabe Marty McFly es es que su mamá a los 18 años fumaba pucho, quería salir con todos los pibes, quería coger quería tomar alcohol, un montón de cosas entonces todos sus consejos la verdad que caen en, en saco roto y este aquí que su mamá a los 18 años se enamora de su propio hijo Marty McFly
0: jamás había visto ropa interior púrpura
1: Calvin justamente ¡Existo! porque Marty no logra comprender cómo su mamá tan santita tan santita no lo era y eso es lo que más me gusta, que no terminó de entender jamás que su mamá era un ser de carne y hueso Como cualquier otro Y no entendió nada <risa> Además Ese incesto Que se debe venir sí. Estás tipo Ah Guay Guay re mal, re mal Igual en un momento Se besan Y ella misma le dice Ay Se siente como besar A mi hermano Y ahí como que se le cae Toda la estantería Y ya no le gusta más La salvaron Viste Como que la quisieron salvar Dije bueno. es que No
0: tendría que haber hecho En principio Pero bueno <risa>
1: Ah, ah. Era, era en otros tiempos no, El incesto obvio. era
0: gracioso no, Y además <risas> comprendo que, que, que Ha transformado el cine en sí En este tema Pero otra peli que yo mencioné Creo que en algún momento About Que time. es About Time uh -huh. O Cuestión de Tiempo en inglés en castellano digo Que es básicamente Tim Que tiene la posibilidad De viajar en el tiempo En su propio tiempo Obviamente cosas que él Haya vivido No puede matar a Hitler Que sería otro tipo Estoy de película Es
1: genético En su caso, ¿no? Eh, claro. claro
0: es solamente los, En su caso
1: es como genético Los
0: hombres de la familia Siempre sucede en esto ah. eh, Con actores que yo Adoro, Tim es Don Hall Gleason, está Rachel McAdams eh, como Mary, la novia, eventualmente esposa, y el padre que es Bill Knight, que es lo más. Eh, básicamente, una peli la van a ver en CineCanal todos los fucking días, a cualquier horario, eh, o en cualquier canal de cable. Vayan a verla, es hermosa, yo lloro mucho, es una de mis películas favoritas. Pero abriendo la puerta del consentimiento y viendo qué hay acá dentro de esta caja, en esta película, encontramos que. La primera escena donde ellos cogen, donde Tim y Mary cogen... Él hace el acto tres veces. Porque quiere ser como mejor. Tipo, la primera se tropieza, queda medio como un bo Entonces vuelve a reiniciar esa, esa escena. Después cogen bien y él dice... No, puedo hacerlo ah. mejor. Entonces vuelven a repetir la escena. Entonces en la tercera escena... La tercera vez, mejor dicho... Él está totalmente como exhausto nada más porque cogió tres veces. Y Mary está como, ay, nunca tuve una primera vez así, tan fogosa, no sé qué. Y claro, ahí es donde volvemos a lo mismo de ellos dos no tienen los mismos recuerdos. O sea, para Mary, Rachel McAdams, su relación fue la primera vez que estuvo con Tim. Fue esa cosa fogosa, súper porno. Y para Tim fue a ver qué le gusta más. O a ver cómo la complazco mejor. Que se entiende que está hecho con buenas intenciones. Pero hay algo de... Le vamos a llamar hoy el síndrome de Rachel McAdams. Que es esta incapacidad de poder tomar decisiones. Porque la trama no se la permite. No porque ella no quiere. Es la trama que no se la permite. Y en esta peli que yo vuelvo a decir. Me encanta y es una de mis favoritas. Eh, pasan varias veces pasan, cuando tienen la primera vez eh, relaciones sexuales y la primera vez que se ven mm. él tiene como dos o tres encuentros para tratar de engancharla a ella y hay algo, vuelvo a decir esto de lo desbalanceado de que te estén privando de ese conocimiento de que el otro sabe que además no te cuenta Tal cual. porque además lo que me parece choto en algún punto es que Tim le cuenta a su hermana que tiene este poder para el final de la película para evitar que ella tenga un accidente automovilístico y no sé qué y no se lo cuenta a su esposa, que en un momento casi cambian de bebé porque él cagó algo del tiempo tenés como se lo podrías haber contado y no sé y crear otro tipo de confianza darle de, participación de alianza claro sí 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 obviamente siempre terminan con esta moralina de tipo bueno hay que disfrutar el día porque solamente hay uno y bla 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 pero bueno volvemos a esto el síndrome de Reelchema Cadams tal cual me quedo con esto que decías de con las mejores intenciones te salió
1: no como bueno porque la quiere hacer pasar lindo porque la quiere conquistar porque el amor pero chicos las mejores intenciones no 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 funcionan en este caso o sea su intención era quedar como un galán su intención era
0: ganarse a la piba que quería no
1: el amor y qué sé yo
0: pero bueno hablamos de claro sí 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 yo creo que igual cuando digo es, es verdad lo que decís como que creo que cuando digo buenas intenciones es bajo el amor romántico mega chipeado que tenemos en la cabeza creo que también por eso me sale que me gusta esta película también
1: tal cual eh, tal cual pero
0: entiendo que sí Obvio, una relación copada ¿no? tendría que ser 50-50, ¿no? Tipo, yo puedo viajar en el tiempo, voy a escoger con vos mil veces antes que vos sepas que cogimos mil veces.
1: Exactamente. Además, yo me sentiría re mal si estoy con un tipo que sabe exactamente cómo tocarme y yo estoy como, bueno, no sé, ¿qué te gusta? <risa> 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 me haces quedar mal, chabón. Y bueno, hablamos del, del síndrome de la pobre Rachel McD McAdams porque unos años antes de esta película ya había hecho otra exactamente igual. En 2009 <risa> se estrena The Times Travel Traveler's Wife que se tradujo como te amaré por siempre <risa> pero que literalmente sería otro título <risa> Otro título, la, la traducción literal sería la esposa del viajante del tiempo que tiene todo que ver con la película porque supuestamente está centrada en ella viste como en la vida de ella que conoce a este personaje que puede viajar en el tiempo también por una cuestión genética siempre la pobre Rachel McAdams queda ahí como en un presente con maridos que, que, que van y vienen <risas> este y pasa exactamente lo mismo para empezar que se conocen imagínate que la, la Rachel su, su, su personaje Tenía seis añitos y estaba teniendo un picnic sola en el bosque, y de repente aparece un hombre desnudo entre los arbustos que le pide, por favor, la manta del picnic ¿Qué? para poder vestirse y conocerla. Así se conocen, ¿entendés? Es como, yo la casé en la tele y dije, ah, listo, esto es sobre pedofilia, yo tengo que verla. Claro. Necesito saber por qué lo pusieron a, a Eric Bana de, de pedófilo, ¿entendés? No me podés hacer esto. Y no, es así como empieza una hermosa historia de amor, donde Eric Bana se aprovecha de sus poderes para viajar en el tiempo, para enamorar a esta niña que desde los 6 años y durante toda su infancia y adolescencia va conociendo a este chabón del cual no tiene más que enamorarse obviamente, o sea, si tenés un tipo que te dice que se van a casar que va a ser el amor de tu vida y te lo dice desde que tenés 6 años, pobre Rachel obviamente entendió que eso era lo que tenía que hacer y lo que más me jodió de esta película es que hay una escena donde ya están casados están en el futuro y tienen unos re problemas y qué sé yo, y se pelean, y entonces es Eric Bana que dice más si yo me voy al pasado cuando estábamos todos re bien y voy a tener sexo con mi germu porque estoy enojado pero me la
0: quiero coger igual
1: entonces se va un momento donde estaban re felices y se la coge y después vuelve y, y ahí es cuando yo dije chicos acá nos estamos yendo o sea ¿no? todo bien con el amor todo bien con el, el viaje en el tiempo y tratar de buscar otras alternativas pero esto esto rosa la violación o sea a mí me pareció muy fuerte incluido Eric Bana ¿entendés? Si no comento es porque la tengo cara, mi boca muy abierta no, no, la, no puedo creer poder todo mostrar esto. la cara de Vicky
0: en este momento Sí, esto es así Es que yo vi pedacitos de esta peli Y como nada, prefiero quedarme Si me tengo que quedar con una me quedo con About Time Y dije Creo que sí, ¿eh? creo que es la mejor de las dos Esta no la
1: recomiendo para ver
0: eh, Pero ¿por qué tanta violación? A esa la pobre cual. chica de seis años Se, se, la, se la, la baje de cerebro Mal. ¿Y manipulación? Mal. Este, ¡Qué feo! Me quedé, quedé lo que en más shock. me sorprende es que Rachel McAdams haga la misma película en el transcurso de, de tres años, boludo. Rachel Eso es McAdams, lo que más me choca igual de todo. tiene una mala elección de personajes. Siempre queda como. <ríe> ¡Pobrecita! Ole. Para mí es re buena actriz, pero tiene muy. Algún día hablaremos de la carrera de ella. Pero siempre es verdad. tiene personajes. Con Woody Allen también hizo como de Chota, ¿te acordás? Como de Mina Chota. Mm, con,
1: no me acuerdo. En la de
0: París. En la de que él viaja en el tiempo con los pintores
1: ah mira vos mira, mira Tim pares <risas>
0: No, se ve que ya entró en la etapa en que no pude ver más a <risa> eh, Bueno, así que eh, yo recomiendo, qué sé yo.
1: Seguro ya la vieron en la tele igual. Bueno, yo la vi. Es un, es un pochoclo lindo. Es un lindo que llora Para cuando tenés ganas de creer un poco en sí, el amor. es eso. Pero C sepan, sepan ver estas cosas, chicas. Tenemos derecho a tener tanto conocimiento como nuestras parejas sobre
0: lo que está pasando. Exactamente. Así que con... Chicas y chicos. Y chiques. Así que cerramos estas puertas del consentimiento que quedarán para siempre nuestros pensamientos en esta caja. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba cineartaga y vamos a seguir subiendo contenido denos likes por favor. Recomiéndenos más que nada así llegamos a más oídos creo que tenemos que irnos ¿qué? nos despedimos
1: Nati nos despedimos recuerden que eh, somos Cinearta nos encuentran como arroba Cinearta en nuestras redes esto es una producción de Siga y recordame Vicky ¿cómo lo digo bien? la Q muy bien y de la Q muchas gracias a Facundo Tapia por la producción a la China Valdonado por la edición y a vos amiga eterna mi compañera de todo te adoro con todo el alma que ganas de verte justo esta semana fue el día del podcast Gracias a todos por escucharnos y nada, hasta la próxima. Los Bye. amamos. Bye.
0: Cinearta. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas
1: a tocar nada.